0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Voz Mom, los saluda a Miriam Salgado detrás del micrófono y de la cámara. Hoy me encantaría que conocieran a alguien muy especial que conocí en las redes sociales y que sé que les va a encantar todo el contenido que ella tiene, todo lo que sabe. Carmen Cuadra desde Nicaragua nos visita hoy. Muchas gracias por esta,
1: por esta invitación, muy contenta de estar compartiendo con toda esta audiencia. Eh, y pues estamos listos aquí más bien que le hacen sus preguntas
0: sí, no yo encantada de tenerte aquí ya lo habíamos dicho y yo ya la había mencionado en las historias eh, Carmen Cuadra es bien especialista en muchas cosas tiene Reels, que bueno yo me la paso viendo porque aprendo muchísimas cosas de inteligencia artificial de tips de cómo manejar las redes sociales o sea, uno siempre tiene que aprender de otros emprendedores, de otros especialistas y me encanta Carmen lo que haces, por eso me encanta que estés hoy aquí con nosotros. Pero antes de iniciar me gustaría que tú misma nos platicaras un poquito más atrás de quién es Carmen Cuadra, de dónde viene y cómo surge tu idea de negocio y todo este eh, marketing digital que has creado hoy con tu marca.
1: Mira, más bien yo soy de una historia de, de estar cambiando constantemente, reinventándonos constantemente. Eh, inicialmente, pues para comenzar, yo no estudié nada en mi carrera cuando fui a la universidad. Yo nada que ver, no estudié, yo decía marketing. En ese momento marketing era aprender a hacer anuncios para la radio y para la televisión. Y a mí como que no, no sé, no sentía ese clic. Entonces dije, a mí me gusta el análisis, me gustan los números. Ah, ya sé, economía. Y ya de creer que terminé estudiando economía y negocios internacionales. Yo no sé, tenía en la mente como que iba a trabajar en, en, en alguna organización mundial para el desarrollo, no sé, algo así tenía en mi cabeza. El caso es que cuando ya comencé a trabajar, solo encontraba oportunidades de marketing, de marketing. Yo, bueno, pues aquí nos vamos, eso es lo que hay, vamos a, a practicar. Y luego me, me enamoré del marketing. Comencé en, en Walmart, trabajé en Walmart en, en mucho tiempo. Luego pasé a investigación de mercado. Luego me pasé a otra área, en trade marketing, en diferentes empresas. Y ya en este último empleo, no sé, me quedaba esa sensación de que ya no no quería seguir eh, trabajando a un empleo de esa manera. Sí, no sé, creo que el emprendedor siempre tiene ese gusanito, esa ganas de querer hacer algo más, como ese sentimiento de quererse realizar no no sé cómo explicarlo. Sí. Y entonces eh, en ese momento había muchos anuncios de marketing digital, marketing digital, pero aunque yo estaba en marketing, marketing digital todavía no me sonaba, uh -huh. pero me puse a indagar y encontré una oportunidad con una empresa canadiense y me dieron el espacio y eh, era... Um, Tenía la oportunidad de desarrollar cartera para mi país, en este momento Nicaragua. Y entonces dije, bueno, dejé todo y comencé de nuevo otra vez. Ellos se encargaron de entrenarme y pasé estudiando. En ese momento, cuando yo estaba estudiando, la educación virtual era algo, wow. Cuando abrías una computadora y mirabas un curso <risa> pregrabado, era una cosa como que, wow, mm. esta es la última tecnología. Y ahí me puse pila a estudiar, a estudiar y comencé comencé pues a, a desarrollarme, luego el país cambió, hubo aquí circunstancias que nos obligaron a reinventarnos nuevamente, y, pero ya agarrando el primer hilo, eh, solo era comenzar a, a jalar, es como que encontré, esto sí me gusta, esto sí me siento yo y comencé a jalar y jalar y de repente pues este, pasé de, de brindar servicio a, a enseñar y las personas me decían, mira, es que yo quiero que me enseñes a hacer eso que tú haces o mira, este, no quiero, en este momento mi negocio no está para, para pagarte el servicio pero uh -huh. sí me gustaría que entrenaras a mi personal. Y ahí es donde encontré la oportunidad del desarrollo para las capacitaciones, para enseñar. Y de repente esos alumnos que tenía me recomendaban con otros alumnos y me recomendaban con otra empresa. Y es increíble este efecto cascada que se va desarrollando. Entonces, así en pocas palabras, así es como caí en este mundo digital. Y lo más irónico de todo es que en el mundo digital uno nunca termina de aprender. Yo acabo de aprender a hacer algo ahorita y ya mañana sale otra cosa. Entonces, hay que volver a comenzar, hay que volver sí. a estudiar. Por ejemplo, sí. ahorita está el tema de la inteligencia artificial. <ríe>
0: eso te iba a decir ¿Sí? precisamente ahorita que me quedé justo en eso ¿Sí? pensando porque el, el, no, no solo la mercadotecnia, ¿no? Hoy en día todas las carreras... Creo que todas han evolucionado, todas han cambiado, que es lo padre, no es lo bonito. Y siempre sí, decimos sí, sí. aquí en el podcast, como tú lo comentas, hay que capacitarse, hay que ponerse al día, hay que seguir estudiando porque siempre hay cosas nuevas. Todos los días aparece algo diferente. Y en nuestro mercado, que es digital, pues todavía más, porque ahora el internet, sí. bueno, ya eso es a lo que quería entrar, a lo de la inteligencia artificial, que me encanta lo que compartes y que mucha gente... Eh, quiere saber usarla y otros están como que en el inter de si será bueno, no será bueno, perderé como esa humanidad de mi marca, entonces sí me gustaría que indagaras ahí un poquito, nos platicaras un poquito, primero cómo llegaste a ello, no porque como dices, bueno, tú vas ahí estudiando, vas preparándote, sí. descubres una cosa, descubres otra, pero después llegas a esto.
1: Sí, eh, es que es tremendo. Una cosa te lleva a otra. Por eso, eh, a todas las personas que nos están escuchando, si usted quiere comenzar algo, comience, porque eh, hasta que uno está en el andar, uno se da cuenta que si te gusta o no te gusta y si vas en el en el camino correcto, ¿no? Y cuando ya comienzas, comienzas a jalar más y más y más y más y de repente has recorrido un trecho que cuando te percatas ya, ya has recorrido demasiado, ya tiene eso que se llama experiencia.
0: Sí. Pero el
1: caso es que con la inteligencia artificial, eh, yo actualmente ahorita me encuentro estudiando una certificación en transformación digital, imagínate, yo no paro de estudiar esto, Haces es, bien eh, tiene que seguir, tiene que seguir, y eh, estábamos viendo un módulo de inteligencia artificial, pero yo dije, ah, qué bonito, qué interesante, y de repente comienza el mercado a hablar, inteligencia artificial, la herramienta de tal, la herramienta de tal, y leyendo las noticias, voy a probar esto, ¿qué será? Y comienzo, ¿y qué es entonces O sea, la, la expresión, la primera vez que utilizas CharGPT, por ejemplo. Oh, sí, claro. Es como, wow, o sea, la mente <risa> se te abre así. Y después, como, el, estás alimentando el mismo algoritmo de lo que te gusta uh -huh. y de lo que le estás dando tracking, el mismo algoritmo te manda más información hablando de redes sociales, ¿no? Entonces, si tú estás en TikTok o estás en, en Reels eh, y le das like o comenta uh -huh. o guardas, el mismo algoritmo dice, ah, a esta tipa le gusta esta información, lo va a mandar más de esto. Y comienzas a llenarte de información, comienzas a indagar, estudias, eh, pruebas, practicas, y de repente ya estás inundado en la materia. Entonces... ¿Sí? Así es como verdaderamente te estás dando cuenta de las cosas. Y luego tomo otro curso, un curso corto, luego escucho otro podcast y luego... Y cuando voy armando toda la información es cuando me digo, eh, esto es definitivamente hay que compartirlo porque mm. eh, esto va avanzando demasiado rápido. Y mira qué curioso, comencé a generar contenido de este tipo que quería compartir porque era demasiado bueno. Y es mm. bueno, voy a compartir algo de inteligencia artificial. Y sí, mientras habían personas que apoyaban Encontré otros detractores que decían, ¿para qué apoya eso? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? Eh, ¿Esto es peligroso? ¿Para qué estás hablando de eso? Y, y sí, ¿verdad? Es peligroso porque si indagas un poquito más, la verdad que causa miedo todo lo que puede llegar a ser. Pero el mensaje principal detrás de esto es de que esto no va a detenerse, esto va a seguir progresando a pasos gigantes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos indagarnos, así, practicar, meternos, no tenés que ser experto del primer momento, es como voy a comenzar con estos pasitos y ver de qué manera esta herramienta te potencializa como ser humano, o sea, lo que te hace falta a ti, porque es normal a todos, nos hace falta algo, lo potencializas con esta otra herramienta, Correcto. entonces, Mira, personalmente a mí me cuesta escribir un montón. Si a mí me sientan a escribir, redacto un párrafo, redacto un correo, escribe un informe, Dios santo, eso me hace llorar porque es como me siento y solo veo la barra espaciadora y no.
0: Pero fíjate no, que me... algo que dijiste, ahorita te voy a interrumpir un segundo porque creo que hay que hacer ahí el hincapié, es que es una herramienta. Claro, Lo comentaba sí. precisamente aquí en un episodio y qué bueno que vienes tú a hablar un poco más del tema e indagar un poquito más, porque el chat GPT, bueno, toda la inteligencia artificial sí. que hoy hasta te hace avatars y dibujos e sí, sí, sí. incluso hasta videos que compartiste uno que vamos a hablar de ellos, <risa> este, o sea... Es una herramienta. ¿Recuerdas cuando llegó la calculadora, cuando llegó el Excel, las computadoras? Sí, la sí. gente al principio pues, tenía ese miedo, ese pero pues, ¿cómo? El contador, ¿cómo ahora va a pasar de los libros a poner toda su contabilidad en un Excel? ¿Y cómo nos va a sustituir las máquinas? ¿No decían las computadoras nos van a sustituir? Sí, 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 sí. No, es que lo que hay que entender aquí es que es una herramienta y como tal la tenemos que ver y usar, entonces sí hay, y me gusta lo que compartes, hay que aprender, porque obviamente para usar incluso la calculadora científica, recuerdo sí, cuando, en sí. mis años de la escuela, <risa> sí, que nos que decían, poner la fórmula, ¿no? exacto, así si no, no sabías es... poner la fórmula, no llegabas al resultado, sí, y lo mismo pasa eh. con esta inteligencia artificial, cuéntame sí, un poquito, ¿cómo, ¿cómo tú le haces, o cómo tú le puedes recomendar a la gente?, para empezar a manejar esta herramienta, como por dónde tienen que empezar. Porque, bueno, déjenme decirles que ya Carmen ya está, hace videos con inteligencia artificial, o sea, ya aparece como un avatar. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Tengo el avatar. Eh... Eh, eh, nuevamente te comienzan a, a llenar de información y ves un video y te llama la atención, entonces mm, lo voy a practicar. Entras a la plata, pero dedicas tiempo, ¿no? En vez de pasar yeah. tantas horas como Potato Couch viendo tele <ríe> sin nada, dedica un tiempito, ¿no? un tiempito, un ratito, o sea, 10 minutos, 15 minutos, prueba algo nuevo. Y así es como he probado todas estas plataformas, como encontré esa, la del Avatar. Que sube una foto tuya y la, la plataforma se encarga de, de hacer que, que se mueva el rostro. Uh -huh. Y es todo ambientado, ¿no? Y, y colocas la voz también. Puedes, puedes, ahora pueden hasta cantar. Las inteligencias artificial ahora pueden cantar. Y <risa> recuerdo que hice... Oh, oh, puse a echar GPT. Redacto una canción sobre desamor. Dos versos. Y me redactó dos versos. Y luego me pasé a la otra plataforma que hace la música. Eh, aquí está la canción, esta es la letra de la uh -huh. canción, escojo este ritmo y esta es la cantante que escojo y la herramienta me quiso la canción en dos wow. versos y yo oh. <ríe> y solo pensando cuántas horas pasa un músico, cuántos años aprendiendo y ahora una canción, por lo menos una canción comercial ya la vas a poder sacar en menor tiempo, uh -huh. ni se diga de los influencers, los influencers virtual. oh, influencer. virtuales ahora influencers virtuales que ya ni siquiera existen, no, o sea, no es una persona de verdad, es, es, una, es, un avatar. Creado, uh -huh. es un avatar que está tomándose una foto y está con una marca y sacan canciones, debutan en conciertos, tienen marcas, tienen wow. discos, es, es increíble. Ahora, ¿cómo comencé todo esto? Curiosidad, es, uh -huh. eso es todo. Eh, la curiosidad es la madre de grandes grandes cien científicos sí. y de, de muchos avances tecnológicos también. Entonces, ay, ¿cómo será esto? Entonces, entro a la plataforma... Busco en YouTube, escucho algún podcast, eh, busco algo en Google y digo, ¿cómo usar tal cosa? Sí, es que bueno. ya hay otra persona que es mucho más experta en lo que vos estás haciendo y esa persona sí. ya dio ese paso, ya lo compartió, entonces ahora es mucho más fácil aprender de lo que era en nuestros tiempos cuando eh, íbamos al colegio sí. si no ibas a la biblioteca no hay ¿Sí? manera de
0: cómo saberlo el otro día les contaba a mis hijos eso de la biblioteca y no entendían o sea me decían como, <risa> no 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 les no les hacía como clic el ir buscar el archivo ir a buscar el libro como que era era muy difícil eran muchos pasos para ellos sabes me decía mucho pero, tiempo ¿tú? o sea mucho Ajá tiempo. Exacto. Y ahora, ¿cómo crees? Eh, bueno, si, ellos, si las personas que nos escuchan dicen, bueno, voy a probar, voy a probar la inteligencia artificial, porque claro, como herramienta, como dices claro. tú, muchos es que el copy se les complica, wow. eh, el escribir, el mandar emails, a lo mejor estar escribiendo 10 emails para tu contenido, para tu, um, no sé, tu, tu campaña de marketing, lo que sea. ¿Cómo pueden hacer ellos para no perder esa conexión humana? Que era lo que decíamos, ¿no? O sea, usarlo realmente como una herramienta. Porque algo que yo escuché y que lo he compartido también es que no es tal cual, por ejemplo, en el caso del copy, en chat GPT, ir a hacer el copy-paste, o sea, no es tal cual eso. Es una herramienta que tal vez te da ahí el contenido o tal vez lo puedas usar para tú darle después tu voz a tu marca o algo así. O sea, ¿tú cómo, cómo podrías recomendarles, darles ese toque huma humano pues todavía nuestras marcas y más que somos pequeños empresarios, pues necesitamos para conectar claro. con el cliente. Primero tenemos que saber, ¿sí?
1: eh, yo sé que CharGPT y muchas otras herramientas te pueden dar una gran respuesta, tal vez eh, te, te dan un gran adelanto, pero tienes que emitir juicio y decir esto está bueno, o voy a acomodar este párrafo y lo complementas con lo que tú uh -huh. quieres agregar. Entonces, primero, eh, porque puedas utilizar estas herramientas, no te quita la responsabilidad de que tienes que manejar el tema de lo que estás haciendo, ¿sí? Tienes que saber. Entonces, para copies, eh, tienes que saber redactar copies. Tienes que aprender técnicas de redactar copies. Sí. A mí me cuesta un montón escribir, pero tengo que estudiar las técnicas. Entonces, eh, por ejemplo, el AIDA, el PAS, hay, otros, no. hay cualquier cantidad de nombres sí. que puedes utilizar para técnicas de copywriting. Eh, sobre todo para publicaciones rápidas en redes sociales. Pero no te quita que tienes que aprenderlas, tienes que saber cómo realmente tiene que ir. Ahora, utilizas la herramienta y tienes que aprender algo que se llama prompts. Tienes que aprender a redactar prompts. Prompts son las palabras o los comandos que tú le das a la herramienta para que te arroje el resultado de lo que estás buscando. Claro. Entonces, si no aprendes de prompts, no puedes hablar con la inteligencia artificial. Entonces, entre más específico eres con los prompts, con lo que, con los comandos, por así uh -huh. decirlo, él te va a arrojar un resultado más acertado. Entonces, uh, primero tienes que saber, luego tienes que aprender a redactar. Prompts. Y estos prompts al inicio son comandos más específicos. No, no te imaginas que vas a hacer un código ni nada, sino que tienes que ser más específico. Por ejemplo, cuando estás con Char GPT, vamos a hablar de ChatGPT porque uh -huh. es el más común. Es el que más Entonces, sabe la el gente, más popular, claro. es el que uh -huh. más está afuera. Entonces tienes que decir específicamente lo que necesitas de él. Entonces, redacta una publicación para Instagram para un negocio de, tienes que decirle de. Eh, uh -huh. O le indica, actúa como experto en marketing digital, redacta una publicación para Instagram uh -huh. sobre y le das los puntos que quieres que hable en tantas páginas, en tantas líneas y él te lo va a redactar, pero tienes que ser específico y a medida que vas avanzando en los niveles, se vuelven más importantes esos prompts que estás colocando y entre mejor los manejes, mejores resultados te va a dar.
0: Fíjate que eso me gusta. Lo de los prompts es algo que también ya habíamos comentado, creo que con Ivanesca alguna vez. Eh, si ustedes le saben poner el comando correcto, decir, como decía Carmen... Eh, explica o escribe como profesional, como fotógrafo profesional en bodas de la playa, o si sea, entre más específico le den el comando o el prom, mejor el resultado va a ser, porque si no es muy general es muy generalizado, es como cuando vienes aquí y dices lo que decíamos antes, ¿no? El marketing digital no le hables a todo el público háblale a una persona en específico entonces lo mismo van a hacer con el chat GPT, le van a decir específicamente ¿Cómo quieren que escriba? ¿Acerca de qué? ¿Y cuánto? Eso me gusta también porque exacto, hay gente que no pone esos límites y le sale un... Yo he hecho muchas pruebas de diferentes formas e incluso cuando no eres muy específico te dice. Eh, no está siendo muy específica la pregunta o lo que estás pidiendo y te da ahí un, no sé, hasta a veces se repiten ciertas palabras o se te das cuenta que no están ni bien redactados porque no introduciste bien estos proms. Eh, Carmen, dime, ¿hay alguna forma de aprender? Hay creo que cursos, ¿no? O, o ¿cómo les recomiendas que aprendan un poquito a usar estos proms?
1: Sí, ahora hay cursos para, mm -hmm. para poder tomar... Eh... Y hay mucho contenido online. Se te pueden meter en YouTube y poner prompts para, ponen el nombre de la plataforma y, si incluso, pueden colocar también la industria, eh, porque así le dan los comandos más específicos. <risas> y eh, online también ustedes lo buscan: prompts para, y hay, uh, o sea, desde que se lanzó ChatGPT al mes, a los dos meses, ya habían plataformas que se dedicaban a proveer los prompts por industria. Entonces, fíjate, eh, eso es sí, <ríe> qué maravilla. De hecho, ya existe una carrera que se llama prom engineering, oh, sí, eh, oh, y que acaba de surgir, pues. Entonces, esta carrera va a ser mucho más importante. En, en, en los próximos años, porque la inteligencia claro. artificial va a seguir avanzando, la, la, sí. la manera en cómo se conecta, entonces eso, eso es lo que hay que estar estudiando y estar de, de poquito a poquito, no no te digo que te vas a meter en una universidad y vas a pasar cuatro años estudiando, no, oh, no. esto es de un curso, <risa> e incluso de estar escuchando podcasts como este, te ayudan a decir, ah, eso no lo
0: sabía y sí, te mantienes realizado. Correcto. Carmen, tú en los Reels, bueno, he eh, visto que compartes mucho contenido, no solo de inteligencia artificial, sino también de updates o de tips de filtros en Instagram. ¿Cuál ha sido para ti como que el, el Reel o el tema con el que más has conectado con tus clientes, no solo tu audiencia, con tus clientes, con los que se vuelven tus clientes?
1: Mira que, irónicamente, yo comienzo a hablar de inteligencia artificial, <risa> Eh, yes. Y sí, consigo seguidores, comentarios guardados, excelente. Pero los clientes vienen cuando comienzo a compartir tips básicos de Instagram. Entonces, sí, sigue entonces, siendo el boom. Sigue siendo el boom. Entonces, sigo, por ejemplo, encontré un efecto, tal vez estaba buscando qué hacer en, en la plataforma y por accidente encontré un efecto. Y yo, ah, este efecto. Y lo pruebo, ah, qué interesante ah, digo, esto va a ser muy bueno para un video. Hago el video y uf, una cantidad de, eh, ay, qué bonito, me gusta, comentarios guardados, compartidos. Y, yo, ay, y todos los videos que me tomó semanas, a veces <risa> investigar, aprender sobre una herramienta de inteligencia artificial, les va bien, pero un efecto que esté en Instagram ha sido lo, lo, más, eh, lo más atractivo. Entonces, en Instagram, volvemos qué es lo que le gusta a la audiencia, qué necesita saber en ese momento y cómo conectar con la audiencia. Entonces de pronto sienten algunas personas que inteligencia artificial es muy inalcanzable.
0: Uh -huh. Es verdad. Oye, fíjate que algo que me encanta también de lo que compartes es que conectas con la gente, siempre muestras tu cara, porque te voy a decir algo, yo no siempre, o sea, pongo a veces videos míos detrás de cámara o videos que ya tengo pregrabados porque, te soy sincera, con dos negocios, más mi casa, <risa> más mis clientes, a veces no tengo tiempo de hacer videos así de yo siempre estar hablando, mostrando y, y me encanta que tú lo haces. ¿Qué recomiendas o qué, qué tip le darías a las emprendedoras, emprendedores que, son, que no les gusta aparecer en, en la cámara, ¿sabes? Pero yo siempre les digo, bueno, en algún punto tienes que aparecer, pero ¿tú qué les podrías decir? ¿Tú crees que sí es necesario? O sea, ¿que sí necesitan aparecer ante la cámara? ¿Sí hacen mejor conexión?
1: Definitivamente sí. ¿Verdad? Y te uh -huh. lo puedo, eh, por lo menos la primera toma y la última. Por lo menos esas dos.
0: Correcto. Porque
1: naturalmente en nuestro cerebro, está programado para conectar con rostros. O sea, ese es parte de, de nuestra evolución, es parte de, de cómo el humano ha logrado sobrevivir durante todos estos millones de años. Entonces, mm. nuestro cerebro se siente familiarizado con otro rostro. Y lo mismo sucede en las redes sociales. Entonces, aquellas empresas o, 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 influencers, o personas pues en general que solo publican productos, tienen menos engagement porque solo ve un objeto, entonces eso no te genera ningún tipo de emoción o no hay sí, esa es conexión verdad. humana. Uh -huh. En cambio, cuando muestras un rostro sonriente viendo a la cámara, siente algo, o sea, inevitablemente, aunque sea para decir, <risa> uy, qué, qué malo, o uy, le quedó mal esto, aunque sea uh -huh. eso, uh -huh. pero hay algo, hay algo. Entonces, a las personas que les cuesta la cámara, por lo menos que hagan un video. Uno al inicio que se muestra, aunque sea una foto, muestran una foto, un título y se graban en off, ¿no? Para uh -huh. mientras agarran, eh, se familiarizan con la cámara. Y otra luego al final para el cierre. Muchas gracias por tal cosa, nos vemos en otro video. Cualquier cosa, muchas gracias por ver algún cierre, <risa> aunque el resto del video sean imágenes de otra cosa. Y, y esto es práctica. Uh -huh. Cuando Eso comencé me... yo a hacer videos, que me acuerdo que allá, cuando en Facebook Live era algo, sí. estaba comenzando el boom, <risa> me hablando de qué, 2000, ya, 2017, 2000, tal vez. algo así, 14, 2017, 15, 17, ajá. Que el, el Facebook acaba de lanzar Facebook Live y era aquello maravilloso ¿Sí? y a mí me daban miedo y yo decía, ay, me da miedo y mira, yo preparaba, eh, yo, yo hacía videos en vivo en ese momento y me preparaba dos días, tres días, preparando el material, la presentación, ay, no. uh -huh. estudiaba porque decía, si alguien me pregunta, yo tengo que saber <risa> y después me di cuenta que con la práctica se te, te nace de forma natural, pero siempre hay que prepararse, ¿verdad? Entonces ahí la clave es la preparación y luego de la preparación la práctica. Hay que practicar. Correcto. Sí, si le da miedo encanta. al inicio, abran la cámara, no importa. Mm. Y sabes que hay muchos, es más el, el, lo que tenemos en nuestra mente. Uy, me veo feo. Uy, mira estos cachetes. Uy, tengo arruga. Uy, el pelo se me ve de esta manera. Fíjate Ay, que son más esos prejuicios que tenemos. Que el miedo a la cámara. Uh -huh. Realmente el miedo a la cámara más por ahí. Y te lo comento, porque cuando estoy dando talleres, las mujeres me dicen, no, es que no me gusta cómo me veo en la cámara. Entonces, <risa> es más un tema de autoestima y seguridad. Sí. Porque quiere verte como el influencer, no sé qué, que tiene tantos filtros en la cara, oh, que claro. tiene tiempo para maquillarse lindísimo, uh -huh. o le queda lindísimo el maquillaje, pero uno a veces no tiene esa, esa habilidad, entonces, en primer lugar, es pues, acéptate, o sea, abre la cámara, bueno, así soy, mi moda, uh -huh. así soy, y lo más importante es el contenido, lo que vas a compartir, no importa, si tienes el pelo parado, si, si no hablas bien, si tienes el cachete, más de un lado, que del otro, que si el diente, se ve de ladito, no importa, no importa, al final, las redes sociales, ahora están cansadas, de la perfección, y lo que quiere la gente, es gente de verdad, gente que se vea como ellos, entonces, si quieren compartir algo, compártenlo, abran su cámara y luego se preocupan de, de lo que va a suceder, pero primero háganlo, eso es lo más importante.
0: Correcto, eso me encanta, eso es lo más importante y como dices, yo sigo incluso cuentas de, eh, de gente que también, hay una chica que estoy aprendiendo a hacer mejores videos y la chica ni se maquilla, ¿eh? O sea, hace sus es reels sin maquillaje, pero da unos tips y se ve la seguridad con la que ella habla y obviamente cuando hace un video más pro, o sea, más profesional, bueno, ya se arregla, ya se ve diferente, pero cuando hace lives o hace sus Instagram stories, ya sale sin maquillaje. ¿eh? Y, o sea, y, y ya se haces una conexión con ella porque ella es real, o sea, así tal cual está con su gym y me estoy aquí tomando mi match y te está explicando y bla, bla. Y digo, bueno. Eso, exacto, de que te vea siempre perfecta, es cosa personal. Pero bueno, ya para cerrar, Carmen, muchísimas gracias. Me encantaría que obviamente nos dijeras dónde te encuentran, dónde te pueden conectar, con dónde pueden seguirte, porque muchos que nos escuchan son emprendedores y estoy segura de que se quedaron picados con lo de la inteligencia artificial y van a saber más.
1: Claro que sí, me pueden encontrar en, en Instagram principalmente, también estoy en, en Facebook y en TikTok, pero donde donde estoy con más contenido actualizado es en Instagram y me pueden encontrar como Carmen Cuadra Digital. Sí, sí. ahí estamos compartiendo tips recomendaciones, incluso si necesitan algún tema en particular a veces me mandan inbox, hey mira eh, uh -huh. necesito un tema de tal cosa, por ejemplo el de la fotografía, no sé si lo lograste ver uh -huh. eh, cómo reparar una foto con inteligencia artificial, eso me lo pidió alguien y sí, yo lo paso que, horas mira, ahí sí, tengo, tengo las fotos de mis abuelitos, me dicen y quiero que me ayudes con esto, entonces me puse a indagar le pregunté a un amigo fotógrafo y, a, y salió el video, ¿no? entonces igual eh, me pueden escribir por ahí y tratamos de responder lo más pronto posible y para lo que necesitan estamos por esa vía
0: no y además déjenme decirles que tenemos algo planeado que estamos aquí Carmen y yo eh, cocinando para todos ustedes y lo vamos a hacer online porque queremos obviamente que mucha gente que está no solamente en Nicaragua o aquí en Florida sino en Colombia, en España, donde hablen español, pues se conecten y puedan aprender, así que estén al pendiente suscríbanse aquí al canal, sigan a Carmen para que puedan saber las noticias de lo que vamos a traer en octubre y antes de que terminemos la pregunta del millón ¡Ah! <risa> siempre hago esta pregunta a todos mis invitados porque me gusta que la gente escuche qué significa éxito para cada uno de ellos y me gustaría que compartieras qué significa éxito para ti Carmen
1: Ay, esa es una palabra de, de siglos, de profundidad filosófica, pero sí, efectivamente, mira, antes yo pensaba que éxito tenía que ver más que todo con los logros económicos, decir, ay, tengo esta casa, mira este carro, tengo esta solvencia económica, pero de, ahora que soy mamá, tengo familia, veo que más bien el éxito está en encontrar el balance y sentirse, eh, sentirse que uno ha cumplido esas metas que uno persigue y no necesariamente a veces significan remuneración económica, ¿sí? Entonces, en, ver la felicidad de mi hija, pasar tiempo con ella, ver que no me estoy perdiendo su infancia, estar al lado de ella, estar con mi esposo, estar en familia, compartir todos estos momentos, mientras el negocio crece y vamos cumpliendo estas metas paso a paso, pero son todas las metas en familia, ¿no? Vamos cumpliendo todos juntos nuestras metas. Entonces, que mi hija va, va a cambiar de grado, ya va al, al siguiente nivel y que sale bien en clase, como, okay, ¡qué éxito! <risa> Luego a mi esposo tiene, le salió un negocio nuevo y ve, hey, qué alegre, tenemos otra cosa. Y luego, ah, tengo esta oportunidad de, del podcast con Miriam, hey, qué alegre. Entonces, ir cumpliendo esto en conjunto, esto es lo que ahora yo defino como felicidad. Un balance entre los diferentes aspectos de tu vida y que vayan avanzando. Cada uno avanza diferente, pero vamos avanzando hacia algo que nosotros tenemos como meta.
0: Ay, qué bonito. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Carmen, por dedicarnos este tiempo y digo dedicarnos porque hablo por todos los que nos escuchan aquí en el podcast, que es mucha gente que es emprendedora y que quiere crecer su negocio y que quiere aprender y que bueno nosotros estamos aquí para poner herramientas a su disposición eh, muchas gracias vamos a estar al pendiente de ti obviamente síganla en la descripción de este video y de este podcast van a poder encontrar sus redes sociales su, eh, como seguirla dónde encontrarla y estén al pendiente así que Carmen muchísimas gracias nuevamente y nos esperamos pronto trabajar juntas para claro conocer sí. esas carillas que por aquí seguro nos están escuchando por supuesto Gracias, chicos. Que tengan un muy bonito y exitoso día. Chao. Bye, bye.